0: a vida e aventure-se muito nela muito bom ter você aqui novamente no podcast reset humano hoje com a segunda parte do episódio aventura e vida muito obrigado por me ouvirem sempre bons ventos hoje como disse apresento a segunda parte do episódio aventura e vida comigo e meu grande amigo Abelardo Walsh entrevista que dei para o canal dele no youtube dicas de trekking procura lá no canal YouTube, no YouTube, o Dicas de Trekking, você vai gostar. Meu querido amigo Abel é montanista, apresentador e produtor de conteúdo de vídeos outdoor no YouTube. E também para os canais Dicas de Trekking e Spot Brasil. A Spot Brasil tem os seus produtos comunicadores satelitais. Eu uso o Spot X. Procura Spot Brasil. Ele... Abel é um grande filmmaker, especialista em produções em ambientes naturais e esportes de aventura e também diretor na Walsh TV. Espero que tenha tido uma excelente semana e que a próxima seja melhor ainda. Hoje o episódio é número 116 da terceira temporada e agora vai ao ar, Aventura e Vida Segunda Parte, vamos direto a ele, afinal, a vida é uma aventura e aventurar-se é viver.
1: tem uma pergunta aqui do Lucas Lucas Teixeira Luquinhas e um super camarada ele ele, ele, se formou, ele se formou comigo no, no CBM lá do Legal. curso de escalada lá do, do SEB, e é um super guia de montanha e engraçado é. que ele ele era professor de inglês largou tudo para seguir de montanha é vai a é linda história dele e um cara ele escala Legal. muito ele escala sétimo grau, o cara tá voando na escalada. Ele tem uma pergunta. É, é. Fala, Belardo e Fred. Obrigado pela oportunidade de estar assistindo este bate-papo de primeira. Queria saber do Fred, onde você busca esse conhecimento que você transborda e que motiva a busca.
0: <risos> Bom, Lucas, obrigado pela pergunta, pelas palavras aí, pelo carinho, pelo respeito. Já é mútuo, né? eu diria que a tua história é inspiradora, né? Eu falo sempre que guias, né? Guias são pessoas especiais, né? Por quê? Porque a gente consegue ajudar as pessoas a... a materializar um sonho, né? E eu diria que a história do Lucas, né? Professor de inglês, né? Imagina, que história bonita. Na verdade, a gente tem aptidão para muita coisa, né? É que como a gente vive no sistema e é, é, eu chamo de bolha urbano, a gente acaba sendo engolido um pouco, mas a gente consegue resgatar e virar a mesa, né? Eu comento isso no meu livro, inclusive um livro que estou escrevendo agora. É, virar a mesa faz parte da vida. Não é nenhum atributo especial, não tem fórmula. É a atitude, é querer. E você teve isso, né, Lucas? Um belo exemplo. Olha, voltando à sua pergunta, eu acho que assim não dá para isolar o um montanista do do ser humano, né? porque o montanista é o próprio ser humano. E o ser humano o que, que é? Ele é movido pelos mesmos motivos que movem as pessoas do planeta, e que são médicos, são professores, são, sei lá, trabalham no interior, trabalham no campo, trabalham, não importa onde trabalha e qual a função, somos iguais, então a gente tem os mesmos sonhos. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de ler, li muito livro, Gosto muito dos atributos ligados ao ser humano, né? Então assim, eu procuro muito música, procuro muito leitura, acompanho o planeta cotidianamente, sou viciado em música. Até antigamente eu não achava que era tão ativo assim, sabia? Eu achava que era meu normal, mas hoje consigo entender que eu acho que eu eu sou mais ativo do que eu imaginava, né? Mas aí tem um pouco de DNA que a minha mãe também 73 anos, e a, outro dia ela estava falando a situação econômica e política americana e brasileira. Pra você ter uma ideia. 73 anos, você fala, pô, 73, pô. E se bobear, anda, anda 10 quilômetros todo dia. Então, assim, quanto mais a gente tiver a mente ativa e conectada em conhecimento, né? E conhecimento é cultura, né? E cultura, conhecimento é poder, é força. Fundamental, né? Eu gosto, gosto muito de ler, viu, Lucas? Eu gosto muito de entender, de procurar, de entender o ser humano, entendeu muito. Nessa, nesse isolamento, eu tenho assistido, para você ter uma ideia, diversos documentários documentários assim, que, de tudo, da origem do homem até o Império Otomano, para você ter uma ideia. Outro dia, fui fui ver o documentário da Segunda Guerra Mundial, e aí para diante, né? Então acho que se manter ativo, né? ativa os neurônios, aí eles não vão morrendo, eu diria que são viciados por conhecimento.
1: Ô, ô Fred, lembrei de um bate-papo um bate que a gente teve, é, e aí eu achei super interessante que você comentou o seguinte, que um guia que não tem uma cultura, um guia de montanha que não tem uma cultura, ele é tratado apenas como condutor, como condutor, assim, não o tem, assim a pessoa não tem essa, essa conexão com o guia, né? é só um prestador de serviço.
0: É, você, aliás, você tocou num ponto muito legal. Assim, quando você vira guia, né, e a palavra é... Por que que é guia? Na verdade, você vai direcionar alguém, mas você é muito mais que um guia. Por quê? Porque você faz um trabalho de gestor, você, você acaba gestionando, né, administrando conflitos em um grupo, o, o, o mental das pessoas, né, é, o respeito, você multiplica valores do lugar para as pessoas né? você ouve muito, você acaba quase que virando um psicólogo e se você não tem um preparo cultural ou seja, por exemplo essas pessoas, eu viajo com algumas pessoas que conversam muito política comigo falam de economia falam de música, falam de história do planeta e tudo mais se você não tem esse nível cultural né, fica difícil você não interagir com esse grupo né eu diria assim isso também tá intimamente ligado a Belardo e, e o Lucas que falou agora há pouco a a que ao um nível ao um nível profissional que você tem o um nível profissional que o mercado que você atua é eu diria se tem uma dica que eu diria para os guias e de maneira geral é, tenham sempre eu, eu, busca por cultura e cultura geral, nossa cultura do, do lugar, não seja um especialista né? naquele parque só não seja especialista só no montanhismo, aquele cara que sabe todo, data, montanha tudo certinho, não seja uma pessoa com cultura global, né? Eu acho que isso vai deixar você potencialmente mais apto e as pessoas vão gostar mais porque elas podem falar de tudo com você. Senão acaba só virando um, um guia. E não é só um guia, acho que um profissional, uma pessoa que te procura para viajar quer, ela acha que ela quer algo a mais. Ela quer entender e aprender com você, né? Uma boa, 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 boa pergunta, viu, Abelardo? É, o, o Lucas arrebenta, cara.
1: Sou, sou muito fã dele. É... Eu ia perguntar Fred uma, uma, uma Palavra bem forte Morte Vamos
0: lá Ih cara, ó Morte Morte, eu diria assim é O primeiro aprendizado Que eu tive com morte Faz muito tempo Eu lembro que eu sempre quis E morte pra mim me lembra a vida né? porque morte não é o fim, morte é, é a passagem e a transformação para um outro tipo de vida. E aí, seja qual for, cada um acredita no que achar de maneira especial para si. Né? Para mim, acho que quem, ela, ela, é tem, ela é um valor para mim, é um pilar, porque eu sempre fico me questionando como eu vou querer a minha passagem? Né? Como eu vou querer ir embora? Né? Vou passar pela terra somente aquela pessoa que respira, acorda, come, bebe, sai, volta, dorme, respira, bebe, come, sai, volta, bebe, respira? Não! Eu questiono se eu quero ir embora diferente, eu quero ir embora melhor eu quero ir embora ter, tendo deixado alguma coisa de bacana para as pessoas, nem que seja uma, é óbvio que a gente erra muito, porque ninguém nasceu sabendo, e aí tem a ver com o um livro que eu falei agora há pouco, do, do Macaco Nu, que tem a ver com, com antropologia, com conhecimento, a gente só aprendeu a fazer um pouco melhor errando, né? então, morte para mim tem total ligação, como quero ir embora, eu quero que seja bom, eu quero que seja pleno, eu quero que seja sublime, e não romantizá-lo, simplesmente quero deixar o legado, né? Hoje em dia meu legado maior é passar a multiplicar conhecimento daquilo que eu aprendo no dia a dia, né? E ir no montanismo é multiplicar a cultura de montanha, é multiplicar conhecimento, é multiplicar é, sabedoria, né? Quem tiver disposto a isso vai encontrar sempre um Fred nessa conexão isso tem que ser eterno como você fica eterno com as coisas que você cria aqui nesse tipo de vida, né? Se você cria coisas boas, pessoas vão lembrar quando você morrer, né? Você mudou de passagem eu sempre falo também quando eu morrer não é para ficar triste não, eu acho eu sempre falo que eu acho que eu eu vivi mais sonhos do que sonhei, né? E essa coisa de viver mais sonhos do que sonhou, eu desejei muita coisa, mas eu acho que, putz, acho que eu tive tanta benção em ter vivido coisas que nem imaginava sonhar, que eu posso morrer tranquilo. Então, se relacionar com a origem e com a continuidade, que eu não chamo de fim, fundamental para a nossa existência, viu, Abelardo? você me fez lembrar uma coisa que eu acho importante, né? que tem a ver com buscar buscador de vida e atitude, e o você comentou, é... essa coisa de, 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 eu lembro assim, eu até comentei hoje isso, né? numa conversa que eu tive, você na vida, você, quantas vezes você chegou no seu ponto limite, e que você, por exemplo, disse, não, chega, eu não quero isso, eu não quero viver isso, eu não, não, não vou me submeter a isso. E aí, e eu comentei hoje, né, e né você me fez lembrar isso agora. É, é aquele ponto, teu limite, que diz não, cara, não, não quero mais isso. E hoje, hoje, o que eu vou fazer? Você já pediu demissão? Você tem outro emprego? Ninguém precisa responder. É só uma reflexão aí que eu compartilho com vocês. É aquela coisa, você já foi viajar só com a passagem de ida, né? isso me lembra uma outra coisa, você ser dono de você, né? ser protagonista seu, você liderar você, né? Eu acho que o ser humano, seja ele montanista, seja ele é, não, que não seja montanista, uma pessoa normal, ela tem que buscar ser sempre dona de si, né? e dona de si e ser fiel, a gente falou de valores, ser fiel é isso. Né? Não, eu não quero, não admito isso, né? São coisas que eu vivi e coisas que eu compartilho aí com vocês, ali para vocês pensarem aí. Ó, né?
1: oh, Fred, tem, um, tem uma <risos> pergunta aqui, um fã, o Douglas Ribeiro. Ele falou, grande oh, Fred, uma, pessoa, uma, grande, uma grande pessoa, qual, qual montanha você indicaria para começar em alta montanha?
0: Ah, boa, boa pergunta. Olha, bom, acho que assim, para qualquer iniciante... Né? A gente falou agora há pouco em você se conhecer primeiro, né? como é fundamental. né? E se conhecer é, é, implica entender o que você tem de pontos fortes e pontos a serem melhorados. Bom, digamos que está ótimo em tudo isso e você está em condicionamento físico perfeito, mental, né? perfeito planejamento, o seu está perfeito. Eu aconselho para você, sempre quebre primeiro altitudes e... 4 mil, 5 mil, né, jamais vá para uma de 6 mil de cara, né, eu respeito até quem trabalha 6 mil, né, cada um tem uma forma de pensar, eu respeito todas as formas de pensar, mas no meu ponto de vista, de mais de 25 anos de montanha, né, eu diria para você, é muito mais fácil, principalmente para brasileiros, eu viajo muito com brasileiros, né, é, quebre primeiro os 4 mil metros. Conheça, assim, entenda, entenda o clima frio, né? Como que é? Porque se você vai para altitude, vai enfrentar frio, é? Né? Ah, entenda como funciona o um clima nevado. Faça um trek na Patagônia antes de quebrar os 4 mil e depois, ah, eu quero, ah, não posso quebrar os 4 mil, quero já com algo mais alto. Tudo bem. No máximo, comece pelos quatro, pelos cinco mil. Quebre seus cinco mil primeiro, né? Os 5 mil são, são é o parâmetro para você se entender melhor, para você administrar melhor situações adversas e etc. Depois, parta para os 6 mil. E, se possível, repita um outro 5 mil. Comece um 5,5, depois um outro 5. Eu começo normalmente por uma montanha no Chile que chama Cerro Plomo ele Plomo. E eu levo muito brasileiro lá para iniciar. Eu chamo, inclusive, essa montanha de Montanha Escola. Por quê? Ela tem acesso fácil a San... de Santiago e tem uma saída fácil de Santiago. Ah, Fred, não quero ir para Plomo, não quero ir Não tem problema. Vá para uma montanha que te reúne a condições de entrar de maneira adequada, de maneira fácil e de saída rápida em caso de emergência. Né? Esse é o meu conselho. A montanha que eu indico, no caso do Cerro Plomo, ah, tem outras montanhas que podem ser? Tem. Né? mas aí fica a critério, fica a dica aí de, de iniciar para uma montanha que te ofereça condições de saída fácil e, e, de, e de entrada fácil ô,
1: ô Fred, e o código de, de ética na montanha?
0: ah cara, você tocou num ponto é, eu, eu, eu... existe existem, eu tenho acompanhado existem alguns modelos de ética vou chamar de modelo não de código porque eu acho que não existe um código de ética na montanha né no meu ponto de vista não meio meu de opinião tá o que eu acho que tem são dicas de como você se comportar na montanha que eu tenho visto saiu recentemente acho que o ano passado né sobre algumas associações internacionais mas o principal Código de ética que eu gostaria de deixar para vocês, seja ela na montanha, na natureza ou no na teu dia a dia, é primeiro o teu código de ética dos teus valores, né? Fazer o bem sempre, né? Compartilhar e ajudar sempre, né? Não dá para você passar numa montanha e fazer pouco caso de situações ou pessoas que precisam de alguma ajuda, algo do gênero, mesmo que elas tenham errado, feio, né? Eu diria que, assim, isso me faz lembrar um, um, uma conversa que eu tive com um amigo meu recente, do Chile, né, que teve no Everest, e teve, bom, a gente já teve, inclusive na Concavo, a gente falava sobre isso, e você, você fingir que alguém não tá precisando da ajuda e, e passar por ela e não ajudar, meu muito ruim, é muito pobre, né? é muito pobre de espírito. Né? Só porque o cume interessa, e essa é a expressão mais usada com iniciantes em montar, não, só o cume é importante. Não pessoal, a vida humana é mais importante, o ensinamento é mais importante. Eu, eu já disse cliente meu que não tinha condições de subir, ele ficou muito bravo comigo. E ele não tinha condições de subir. Ele não viajou mais comigo. Mas depois, anos depois, ele procurou pedindo desculpas. Ele entendeu. Cada um tem o seu ponto de entender. O seu código de ética na montanha. Mas básico, galera. Básico. O ser humano é mais importante que o cume. Tá? Essa coisa, cume a qualquer custo, isso não vale. Tá? Ah, não. Porque eu contei para todo mundo que ia chegar no cume. Ah, não, não. Eu diria mais ainda, se você me permite. Existe... Eu consigo separar dois tipos de montanhistas, né? O espirituoso e o cara que... Nem sei qual a nomenclatura ideal, mas... Talvez aquele que busca mais diversificar o, 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 uma conquista... Sem valorizar algumas coisas que, que nesse, nessa conquista te levam, né? Eu vou te dar um exemplo. No Everest, hoje em dia, atualmente e a gente conversava, eu levava esse papo, o montanismo se tornou mais acessível, que é uma coisa boa, não é ruim. De certa maneira, mais democrático. E eu sou a favor do montanismo. Mais democrático, mais acessível, com mais educação, a pessoa que vai adentrar a montanha, né? com mais condições. No Everest, hoje em dia, nem todos que chegam ao come são montanistas. Né? Eu diria que são aventureiros porque o montanista normalmente ele tem uma filosofia muito estreita com a montanha e normalmente vai até a velhice fazendo montanha e, e mesmo assim, né, por uma opção pessoal né? eu me vejo, se eu tiver esse, essa permissão Pô, eu quero ficar com 80 anos subindo montanha, né? E eu não faço diferenciação nenhuma de quem me procura com 60, 65 ou de 13 anos para fazer montanha. que eu já levei gente para alta montanha com essa idade, né? Então, essa situação, tanto no Everest, quanto na concagua de montanhas, algumas altas e alguns grandes desafios que eu tenho por aí, respeito todos, tá, galera? Independente que a gente chegue lá, mas acho que assim você não precisa ser montanhista para você chegar num cume como o do Everest e não precisa ser montanhista para chegar numa concava, é que nem realizar os sete cumes, você precisa ter vontade, sonhar você precisa ter né sei lá, vários alguns atributos, mas não necessariamente ser montanista. e o código de ética está inserido o quê? Em você nos valores que você carrega, se eles são bons ou são ruins, você tem que você tem que questioná-los. Uma coisa eu te falo, ter compartilhamento, ter é, colaboração, humildade né, e simplicidade, com certeza faz parte disso. Você faz o quê? Meu, procuro um bom profissional, né, um bom profissional de montanha. É, nosso mercado, no Brasil, ele é um mercado ainda imaturo, né? é uma criança que está aprendendo a andar. E no mercado imaturo, o, o, o termômetro crucial imediato sabe qual que é Belardo as pessoas ah. escolhem a aventura por preço
1: É Ou verdade. Seja, o quase. preço
0: o, o preço acaba determinando é, a escolha e às vezes o preço acaba te derrubando eu já ouvi e vi situações né é, não vou falar lugar nem sei lá nem nem pessoa mas a pessoa uma pessoa me procurou uma vez e ela meu preço x o lugar né ela considerou alto o respeito acho que cada um oferece o que quer só que ela falou assim não porque tem um outro guia que ela chamou de guia né é, que essa pessoa chamou de guia que o custo era absurdamente baixo aí eu falei para ele olha respeito mas faço uma reflexão com você compartilho com você eu não estou obrigando a você viajar comigo né agora eu te falo só uma coisa. Se essa pessoa passou esse preço, ela não, ela não consegue nem comprar a corda necessária que precisa naquele lugar, esse valor não consegue nem pagar o transfer, né? uma pessoa que está te levando especificamente para lá com segurança te trazendo, e não vale nem um GPS, um relógio como esse, ou um GPS qualquer, ou um equipamento, ó, um anorak. Então, tem alguma coisa errada. Eu falei: questiona, mas tudo bem. Ele foi, o que aconteceu? Quase morreu. E voltou, me ligou, pediu desculpas. Ele entendeu, compreendeu, perdeu a namorada, inclusive, por causa disso, porque a viagem se tornou um trauma. Então, você entender tua condição e o lugar, e saber escolher, fundamental. E o nosso mercado cresceu demais. Mas ele ainda cresceu desordenado, que eu não acho problema nisso. Eu acho que você que é montanista, eu, você abelardo que co distribui conteúdo para gerar cultura de montanha, nós somos responsáveis para orientar, para para esse mercado brasileiro ficar melhor, ficar mais maduro, né? E etc. É isso. Oh, <risos> oh, um oh, pouquinho, oh, desculpa. Eu, não, eu,
1: eu lembrei de, de um caso. Eu eu sempre, assim, antes de entrar no, no clube, né, no CEB, eu sempre fiz trilha sozinha, autônoma e tal. Então eu sempre vi muita barbeiragem de guia. Assim, guia que não é guia, né? Não é uma empresa, que não é credenciado. Então eu tinha maior medo de, de indicar, uma, uh, uh, indicar algum guia. E aí, assim, a Ana Trip que é, que é parceira do canal, desde o início, aí pô, entrou em contato comigo, viu que o conteúdo era relevante, que, que eu tava puxando essa sardinha de, de consciência vale. ambiental, de, de tentar conscientizar os caminhantes. E aí ele começou a falar o que, que eles fazem. Eu falei, nossa, fiquei impressionado. Eles descartam os equipamentos vale. de escalado com o tempo, é, é, credencia todo mundo. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar esse, essa, essa agregação de valor, né, cara? Então eu acho que é caro, mas sim, assim, sim.
0: entendeu? Mas sabe por quê, Abelardo? É porque o pensamento, inclusive, de quem, de quem compra uma aventura não é profissional, não é maduro. Né? Porque é óbvio que você que tem equipamentos, você lida com equipamentos, tem uma manutenção. E a manutenção não cai do céu. A manutenção você tem que investir nele. Você renova suas barracas, você renova sua corda. Corda tem um tempo de uso. Mosquetão item. Né? cadeirinha e, 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 e tudo mais, assim como tudo na vida né? porque se o raciocínio se você levar a vida né? e aí puxando esse lado pô, você não tem um carro você não precisa de manutenção do carro? precisa, uma máquina de lavar na tua casa o um micro-ondas, o um telefone celular você não troca a cada certo tempo? por que, que você troca? é a mesma coisa na montanha né? a coisa lá mas isso é o que eu falo isso é maturidade, isso é pensamento um consumidor Maduro de aventura, ele tem noção disso e ele escolhe melhor, inclusive a sua viagem. Escolhe melhor que vai levá-lo. E se ganhou autonomia e tem autonomia, vai saber fazer melhor, vai estar bem equipado, porque aprendeu, né? Mas é isso aí, tá certíssimo.
1: é bacana. O Fred, tem um comentário irado aqui do Felipe Torres, que é um, é um grande camarada é, lá do clube também. Já fiz muita trilha com ele. E ele agora ele se mudou do Rio, foi para Volta Redonda, voltou agora para o Rio, então marcar uma trilha, Felipe. Olha, ele falou o seguinte, fala Bel, não conhecia o Fred, como parece com, com a Nazi, vocalista da, da, com a Nazi do vocalista da banda Ira. Ô Nazi. Ah, eu Nazi.
0: sei, já me falaram, já já, já falaram.
1: Brincadeiras à <risos> parte, já deu para perceber que o sujeito é extraordinário. Parabéns pela primeira live. Felipe obrigado, obrigado. pela. Obrigado aí por estar
0: assistindo a gente. Ó, quase duas horas de live. <risos> é, o papo pô, é bom, Fred, né, meu? A gente não sente papo, o papo cara. Fluir, cara. O papo flui, cara. O papo flui,
1: cara. Ó, Fred, vamos falar sobre cultura de vamos montanha lá. no Brasil.
0: Cara, cara a, gente, a gente tem pouquíssima cultura de montanha no Brasil, né? Eu acho que isso se deve... Porque, porque no passado o montanismo era feito por um grupo restrito, né? Um grupo restrito. E eu acho que eu vou te falar uma coisa na minha compreensão pessoal: o que ajudou muito a, ao crescimento por procura no montanismo foi o ecoturismo, né? Que é aquele turismo mais simples, mais compacto, que, que era a vivência no ambiente natural e ali em consequência o trekking, e o trekking acaba te levando para a montanha, e outro, outra parcela que tem ajudado muito, o corredor de rua começa a correr nas corridas de rua e vai para o trail, depois o trail ele tem vindo para a montanha, né? então nós estamos num processo evolutivo de ganhar cultura de montanha. Quem faz a cultura de montanha? Vamos lá. Bom, primeiro, né? É, Primeira live pessoas como pessoas como dica de trekking, né? No caso Valeu, você obrigado. é um gerador, conteúdo, um gerador de conteúdo, você é, um, 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 você é montanista, os montanhistas conhecidos, né? E aí eu acho que é os montanhistas mais recentes, né, eu incluo o Max, incluo o Pedro, Raul, incluo, incluo essa galera nova, essa galera da faixa dos 45, 30, ela já tá vindo com essa coisa, não, eu preciso passar pra frente isso, porque, né, é, é, leitura de, 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 de montanha, filmes de montanha, é, infelizmente nós temos muito poucos no Brasil, né? Me fala um filme de montanha brasileiro, eu lembro de um que eu usava como treinamento quando eu era diretor de uma multinacional que era o Extremo Sul que eu usava como exemplo de como formar uma equipe e como não formar uma boa equipe. Então, você criar de cultura, cultura de montanha, você precisa de todos esses atributos. Ó, oh, quantas feiras de montanha nós temos no Brasil? É. pouquíssimas o montanhista Belardo, ele, ele é um grande propulsor do gerador de cultura de montanha Por quê? ele tem que ser acessível ele tem que ser participativo ele tem que ser empático ele tem que ser atencioso ele não pode ser estrela não pode ter ego alto ele tem que ser simples, tem que ser humilde, porque o mercado, quanto mais cultura de montanha tiver, mais maduro, mais espaço, mais qualidade de trabalho. As lojas e aventura que vendem equipamentos no Brasil, elas têm que ser todas unidas. Todas. Digo mais, os montanistas, todos têm que ser unidos. Todos, absolutamente todos A diferença de um para o outro, sabe qual é? É só a experiência de montanha. né Porque a conste, a conste... É, eu ia falar em espanhol. A estrutura corporal, física, é a mesma de todos. Só muda o conhecimento e a habilidade adquirida. Então, assim, todos nós somos responsáveis por gerar conteúdo de montanha para criar uma cultura, né?
1: Então, eu, eu sinto, às vezes, falta de produtor de conteúdo é, com essa pegada, entendeu? Porque eu já vi gente, pessoal com 100 mil inscritos no canal e fazendo trilha de chinelo, e falando para o cara fazer trilha de chinelo, entendeu? Então, assim, acaba fazendo uma cultura é, errada de montanha,
0: né? Sim. Ó, você tocou num ponto crucial. Você sabe por que você leva o capacete? Eu diria para você, é fácil, é fácil entender isso. É porque você entende... Qual é o seu papel naquela distribuição dessa informação, entendeu? Você é um, você é uma, você inspira, mas você é um educador. Se você é um inspirador e um educador, você não pode passar mau exemplo. E você tem que se policiar para não passar esse mau exemplo. Você tem que passar o melhor exemplo possível, né? Porque a gente é responsável por isso. Então você tem noção realmente do teu da, da tua teu papel no mercado, né? Gerar conteúdo com qualidade, né? Não tem a ver com like. Ser um, um participante do mercado e ter noção do seu papel é fundamental. E é isso aí. Parabéns. Eu acho que a gente tem que passar sempre o melhor exemplo.
1: O Fred e o livro. A gente não chegou a comentar. Foi comentado no início. Acabei esquecendo. Eu sei
0: que você está escrevendo um livro, cara. E você pode falar um pouquinho sobre ele? Ou ainda é segredo? <risos> Olha, é... como que eu vou falar? É... Não é nem segredo e também não é... Como chama? Não tenho falado muito, na verdade, né? É, eu guardo pra mim a inspiração e tudo mais, mas já que você tocou no assunto em respeito às pessoas né? eu não vou dar um spoiler mas eu acho que é um é, é, eu estou tenho, eu tenho um, escrevendo um livro que tem muito a ver com um pouco do que a gente tem falado aqui e é um e é uma reunião de experiências não quero que seja um livro de relato do, do meu sucesso de montanhista do meu... nossa, como eu sou bom... Como eu sou, nossa, eu sou demais... ou descrever de algum momento só difícil... Olha, olha... não... eu quero que esse livro seja um... que tenha um conteúdo e passe para as pessoas... conhecimento, compartilhamento, experiências... que elas se identifiquem... que elas entendam que elas podem buscar seu sonho... que elas entendam que tudo é possível e tudo começa na esfera normal, até você construir uma história e chegar lá, conto causos lá, conto aprendizados, conto essa coisa da minha evolução espiritual, né? É... conto, conto o, o, o contato, como eu aprendo com as pessoas, né? sempre aprendi muito com as pessoas que viajam comigo, porque a gente acha que a gente passa conhecimento, mas a gente não recebe, pelo contrário, o que eu mais recebo é conhecimento das pessoas, sabe? Então, esse livro tem tudo para ser muito bom, na verdade. Eu tenho uma coisa, eu sempre acho que falta algo, né? É... Mas uma hora eu vou ter que dizer, não, chega, nem que seja a primeira parte, vai agora, depois vai outra. Mas olha, tô super empolgado, tenho sido de muita inspiração. O medo, galera, eu não vi ninguém me perguntando sobre isso, né? É... Quais medos a gente a gente trabalha, né? Ou enfrenta? Bom, primeiro que medo, turma. Medo é uma é uma um termômetro inteligente do corpo, né? Medo não é o, o limite do corpo, não é o que te trava, não é o que te diz não chega, acabou, agora daqui para frente não faço mais nada. Não. Ele é ele ele é um termômetro e a partir disso ele te diz opa, deixa eu ficar alerta, deixa eu ficar esperto, né? O que que eu posso melhorar? Preciso fazer para seguir nessa empreitada, né? Então essa, esses cuidados acabam sendo fundamentais e não é muito diferente do dia a dia na cidade, né? A gente tem medos de putz, medos bobos às vezes e até medos existenciais que ficam intimamente ligados a quê? Intimamente ligados à segurança pessoal, né? Eu falei agora há pouco de criação no sim, né? Quando você tem filhos e, e, e a gente tem que se policiar, porque às vezes cria no não, e mesmo não tendo sido criado no sim. E aí a gente acaba alimentando, na verdade, alguns medos, né? E, e, e na natureza, você vai ter que lidar com eles, né? Implica em risco também, risco, risco calculado, né? Eu sempre falo que se você não gosta de risco... É... E vai para uma montanha, uma montanha é melhor não ir, né? <risos> é, porque risco vai ter sempre. Opa! Fred, falando um pouco em cidade, como que a galera que faz trilha, montanhismo, deve lidar com a produção do lixo? Qual é o conselho
1: ah.
0: e, e, e firmar e lembrar que não é só um passeio, que a gente não pode esquecer as coisas para trás? Como é, como é que uma pessoa que quer começar a praticar esse esporte, a conhecer esse outro lado, como é que essas pessoas devem se portar com as coisas que levam, o que se levar, evitar queimadas, qual é a dica de segurança e de preservação do meio ambiente que com a sua experiência você pode passar para gente? Bom, boa pergunta, aliás, é fundamental, porque implica em qualquer esfera. A partir do momento que você nasceu no planeta Terra, acho que você é responsável por cuidar de quê? Da tua casa. Não Estou falando da tua casa física, estou falando da nossa casa que é o planeta Terra, né? É a Mãe Terra, né? Os Keshos chamam de Pachamama, né? Ou seja, é uma responsabilidade existencial isso, né? Então não tem como você se retirar dela, você tem que se incluir nisso, né? E quando você vai para o meio natural, a responsabilidade é imediata e maior, né? Às vezes você vai em parque, eles dão uma orientação, né? mas, ah, independente da orientação, essa educação vem na tua casa Se você, eu, eu sempre falo é, é, quem melhor cuida é, dos lugares é quem conhece e onde você pratica isso? em casa né? você criar você não cuidar da sua casa o que, o que, você não selecionar o lixo o que é reciclável, o que não é né? ah, isso aqui vai impactar na natureza, já começa em casa né quando você vai para o meio natural, o que, que você faz? Meu, você não vai jogar lixo no, no mato. Leva, em, dependendo dos lugares, o shit tube. Né? O shit tube é um, um tubo, literalmente, onde você coloca não só seu lixo, mas... Aquelas coisas orgânicas que a gente faz na montanha e não fica espalhando por aí xixi, cocô, coisa assim. Coloca lá no tube e vamos levar embora. Tem lugares que já que não permitem isso. Aliás, como eu tenho que me comportar num lugar desse tipo, né? E não precisaria nem de educação, porque se você tem educação em casa, você sabe que você não vai fazer isso lá. Né? É que nem jogar lixo na rua, você não joga lixo na rua, né? Você não joga a bituca de cigarro. Você não joga papel do carro para fora, como eu já vi, pessoas jogando lata, lata de, sei lá, de qualquer coisa pela janela, isso não se faz, muito menos no ambiente natural, né, pessoal? Eu acho que assim, sabe o que eu acho? Quem pratica montanha, quem pratica já, já tem uma certa experiência, não faz isso. A obrigação nossa que tem experiência é de orientar isso, né, entrada de qualquer parque e tudo mais, né, papel nosso. Isso deveria ser uma ação civil, né, é, nasceu no planeta, cuide do planeta, nasceu no planeta, cuide da natureza, né, do meio ambiente, etc, etc. A gente percebe que no isolamento melhorou a qualidade do ar. Aqui eu moro aqui em São Paulo, tenho visto noites espetaculares, estreladas, coisas que eu não via mais, porque o cotidiano de tanto carro na rua acaba acaba tampando, né?
1: Psicologia na montanha, como ela é importante. O que que você sugere de psicologia na montanha? Assim, eu, eu, vou, eu vou falar um caso particular para você também é, contribuir com o pensamento. Eu Vamos até lá. peguei da minha esposa, esse pensamento é da minha esposa, eu acho eu acho sensacional. Ela 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 fraciona a trilha. Então assim, ela não pensa no final da trilha, ela pensa no próximo objetivo. Então se é uma trilha de 3, 4 dias, ela fraciona, Primeiro ela tem que chegar no primeiro dia. Vamos supor que seja o, a travessia lá de Petrópolis, Terezópolis. Ela não vai pensar lá no, no, no sino. Ela pensa primeiro no, primeiro ela pensa no queijo, que é o, o primeiro mirante. Aí depois pensa na Isabeloca, e aí no, no cachelo da Sul, e aí vai. Então, isso é uma psicologia de, de montanha que eu acho fundamental a pessoa ter. O que que você sugere que você usa no teu dia a dia para tentar chegar ao limite ali
0: do, do
1: teu ó, do teu físico e mental?
0: Ó, a tua mulher é um exemplo do que eu sempre falo. Mulher é mais focada, né? E na montanha elas são melhores que a gente, viu? É, olha, ela tá usando uma estratégia, uma tática... Eu acho que ela deve ser já já meio profissional já porque ela usa uma estratégia, uma tática que a gente utiliza muito em campo nevado, né? Em ascensão, né? Eu ascensão eu falo para as pessoas, vou citar esse exemplo em cima do que você falou, é um passo de cada vez, né? Algumas pessoas já conhecem. O objetivo de hoje é treinar o que a gente vai usar no último dia, daqui a cinco dias ou daqui a seis, sete dias. Né? então a gente vai treinar um passo de cada vez e calcular o passo né? qual o objetivo de hoje é chegar no próximo acampamento só mas antes do próximo acampamento tá vendo aquela pedrinha lá em cima aquele, aquele, aquela pedra grande aquele é o nosso objetivo então ela vai usar uma tática perfeita né? é, você, a dica que eu dou para cada empreitada crie é, limites possíveis e qual o limite possível? bom, a minha primeira hora eu tenho uma previsão de fazer a minha travessia em X quilômetros, em X horas você né? pode usar a minha primeira meia hora minha primeira, a, 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 a minha primeira hora e aí por diante ou meu primeiro quilômetro meu segundo quilômetro ou simplesmente visual eu quero chegar naquela pedra ótimo né? eu uso uma tática né? quando eu vejo que as pessoas estão muito exaustas em, em, em montanha alta eu conto passos e eu combino ó oh, vamos andar 10 passos isso, quando estamos quase 6 mil 5 mil, 5 e pouco normalmente acima dos 5, 6 é, vamos andar 10 passos vamos respirar um minuto conte mentalmente e aí, na verdade, às vezes eu vou até dar uma esticada quando eu percebo que a evolução vai, vai acontecendo, né? Isso eu estou te dando um exemplo prático, tá? Mas eu faço um preparo antes em casa e eu aconselho as pessoas que vão viajar comigo antes também. Faço um preparo mental. Como? Quais? Bom, eu utilizo para o meu, meu condicionamento. Tudo bem, eu já tenho uma certa experiência, já, tenho, já faço isso, mas virou um hábito meu. Antes de uma grande empreitada, uma grande expedição, eu assisto os filmes mais trágicos de montanha. Que foi o Everest, o Tolkien The Void, ou histórias de amigos meus né, que eu conheço, que eu tenho relatadas. Caiu? Tá. Então, o que, que eu faço? Eu vou atrás desses filmes. Né? Ou seja, ou algum filme né, tem o... Como chama aquele não sei se é 127 horas, se não me engano, não lembro, o rapaz que cortou a mão, ou seja, esses filmes, você fala, pô, você só vê filme com desgraça? Não, não, eu não enxergo assim, eu enxergo que é um filme que vai me ensinar onde o cara falhou. Né? Por exemplo, o Toaching the Void, aconselho esse filme para quem não viu. Né? É, o Toaching the Void é a história de dois montanistas britânicos que foram para a para a Cordilheira Huayhuash, que fica na Cordilheira Blanca, no Peru, e subiram o Siula Grande. Subiram um tempo recorde, né? Só que tem algumas falhas de planejamento ali, não é? Por isso que tiveram uma empreitada que eu não vou contar o restante do filme, que aí eu aconselho a vocês a assistirem, mas que é excepcional, e devido a essa falta de planejamento e tudo mais, tiveram que passar por uma experiência e um, especificamente um dos montanistas teve que passar uma experiência que eu digo que, olha, ali teve mãozinha divina, ali não teve, não teve só capacidade mental, não. Né? Um outro filme que eu gosto de assistir e esse envolve com equipe, e é um filme brasileiro, pessoal, que se chama Extremo Sul, é um filme de, 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 de um montanista que queria subir o, o Monte Sarmiento. Né? Ele tinha o sonho de subir o Sarmiento. Quando você tem um sonho você tem que ficar em alguns pilares. E ele montou uma equipe formada por amigos. E aí, para mim, o meu primeiro erro. Né? Eu posso formar uma equipe com amigos? Posso. Mas o erro é que foi a expedição foi baseada e, e a equipe foi baseada e, e, e formada somente pela amizade. Não pela capacidade né, que cada um deveria ter para poder subir uma empreitada como o Sarmiento, o Monte Sarmiento. E aí, nessa empreitada do Monte Sarmiento, o que aconteceu? Chegou a hora de subir a ascensão, a galera não quis subir. Por quê? Assustou. Porque o Monte Sarmiento exigia uma competência muito maior do que a equipe que ele tinha montado. E aí ele se viu na situação, meu sonho foi embora. Né? Moral da história, né? Eu uso esse filme para mim, para poder. Toda vez que eu monto uma expedição, eu tenho que levar pessoas que mostrem a média de capacidade, na média, boa. E não ruim para baixo. Que tenha condições de chegar na enfrentada e subir. Né? Moral da história para a vida. Se você tem um projeto, não monte uma equipe baseada somente na amizade. Que ela seja baseada na experiência, mas principalmente Boa, é verdade. Galera, baseada na competência de cada um, viu? É isso. É. Disse
1: tudo, Fred, Fred, pô, que... você é fantástico nas palavras, cara. Ó, vou fazer uma última pergunta. É uma pergunta bem difícil, hein? É a última. Vamos lá. Se, eu pudesse Se você pudesse resumir em uma palavra ou fra uma frase, Fred Duclerc.
0: Tá difícil, uma palavra só. Mas vou tentar. Ou frase!
1: Essa... Ô, palavra ou
0: frase? Ah, tudo bem que você me condicionou a uma, a uma palavra, uhum. mas. Sabe que eu, eu vou, vou. Uma frase isso. Eu, palavra? Eu tenho, eu tenho muitas frases, mas eu não vou me preocupar com frases que eu uso muito. Pra... Que são pensamentos, na verdade. Né? Eu tenho uma característica de eu, eu falo o que eu penso. Né? E a primeira coisa que me vem aqui agora. Cara, eu sou apaixonado pela vida, cara. Olha, eu, 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 eu sou apaixonado pela vida. E eu sou muito grato pela vida, cara. Eu sou uma muito, mas muito. E gosto muito de falar isso para as pessoas. Eu gosto muito de dizer que tudo é possível, tudo se pode. Não, não desista. É, 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 a gente consegue, tem que querer, tem que buscar a vida, né? Que eu falei agora há pouco. Né? tem que desejar, mas tem que desejar com vontade e tem que desejar com atitude. Tem que, pode estar difícil agora. Isso me lembrou uma outra coisa, felicidade. Felicidade tem a ver com vida, né? Se você está feliz, você se sente mais vivo, né? Felicidade é um estado de espírito. Hoje pode estar triste, mas tua essência é feliz, né? Então, se a tua essência é feliz, amanhã vai estar melhor e você vai estar feliz de novo e vai estar vivo, né? É isso, meu amigo. É isso.
1: Fant... Fantástico, o Fred. Impressionante, cara. Que energia incrível. E foi uma, siner... foi uma sinergia de início, né? Que quando a gente estava lá na jornada científica, eu te entrevistei pro, pro... pro Spot e aí também a gente... foi é, te entrevistei também pro Diga de Trekking. A gente começou a trocar WhatsApp e conversando e a gente, pô, virou... Pô, uma amizade e a gente tá aqui nessa
0: live incrível. você que acompanhou a segunda parte do episódio Aventura e Vida até agora, até o final, muito obrigado. Sim, sempre obrigado. Quem se dispõe a ouvir um conteúdo, alguém. Merece aplausos. Espero que tenham gostado. E também sigam nossas redes sociais. O Reset Humano no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. O projeto Reset Humano tem o um DNA no convívio com a natureza, na montanha e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.
1: Just a fantasy. Cause they are not.